0: Și i-am spus, tu știi cine sunt eu? Zic, tu ești motivul pentru care sute de copii cântă la trompetă astăzi. Wow! Și ce de da, cum așa? Faptul că eu am întâlnit-o pe soția mea la el în casă. Exact.
1: <gătări> și mi-au zis, adică, deodată, zis, mă nu știu, totdeauna zicea Dan că vrea să facă repetițiile la mine acasă, mă nu știam care treaba asta. <gătări> <știi? gătări> un eu cunosc dragostea ta, mă cum să iubesc, am compus-o împreună cu tine. Iubire mm-hmm. ca ta am compus-o împreună cu tine. Tu ești al meu, am scris o împreună cu tine, pe lângă altele.
0: Când eu ajuns să o conduc închinarea dimineața și seara, pentru șase luni, înseamnă că biserică trebuie să caute pe altcineva. Înseamnă că am o mare problemă, mai mare decât cred.
1: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ și înainte să începem, vrem să vă mulțumim pentru rugăciun, pentru susținere. Primim multe mesaje, multe încurajări legate de această slujire prin podcast și e o adevărată binecuvântare să putem să fim o încurajare pentru Biserica Lui Hristos, pentru generația tânără, să încurajăm pe alții să acționeze mult mai mult pentru Hristos, să-și pună viețile în slujba Lui Dumnezeu. Și astăzi avem un, un invitat foarte, foarte special pentru mine, de fapt, e un prieten bun, care îl cunosc de mulți ani de zile, un om care mi-a fost un mentor uh, din punct de vedere muzical, care a investit în mine când am fost tânăr, uh, proaspăt născut din nou și este vorba despre Dan Mâncațiu. Dan, mulțumesc mult că a acceptat invitația Cu noastră! multe
0: Mulțumesc invitație! Uh,
1: totdeauna e așa o mare bucurie când putem să ne vedem. Uh, tu acum locuiești în Chicago, Uh, ai fost în sacramentul unde am locuit eu uh, am luat botezul în 2004 tu cred că ai venit în, exact în, în 2004, 2004. Deci N-a în 20. același an deci, cu o lună înainte să iau eu botezul în apă ai apărut tu uh, noi am avut un prieten în comun pe Adilup uh-huh. uh, tu l-ai știut mult mai, bun, mai bine decât mine pe atunci uh, și prin el uh, s-a făcut o legătură între noi uh, te apreciez enorm de mult te consider un slujitor foarte foarte autentic uh, credincios Domnului și se vede mult rod în spatele slujirii tale și putem să începem direct, Dan, cum facem cu toți invitații, să ne spui unde a început totul, de unde este Dan Moncaciu, cine este Dan Moncaciu și cum a început această pasiune pentru muzică și, bineînțeles, venirea ta la Cristos și toate cele.
0: În uh, primul, mulțumesc pentru invitație. Uh, e șocant pentru mine să văd cum lucrează Dumnezeu. Tu ești american, eu încă mă consider român, și acum suntem în România, și tu mi-e, mie un interviu în limba română. Este absolut extraordinar. Dar planurile lui Dumnezeu sunt de multe ori de neînțeles, dar sunt cele mai bune. Absolut. Um, eu sunt de profesie trompetist. Totul a început când aveam în jur de 5 ani, când în dulapul mamei mele, unde ținea toate hainele de iarnă am văzut un acordion, cineva l-a dus, și pur și simplu m-am îndrăgostit de instrumentul ăla într-un mod total miraculos, zic eu l-am luat și tatăl meu m-a învățat o cântare absolut banală și de atunci acordionul a devenit și jucăria mea și distracția mea și absolut tot pentru mine și, și practic,
1: scuze că te întreb. Până atunci ai ascultat ceva muzică nu. în casă, părinții ascultau?
0: Nu, eu m-am născut la țară, la Salice, lângă Cluj, și nu exista absolut nimic muzical în casa noastră, în afară de biserică. Duminică dimineața, dar era un copil total inconștient, că cei mai mulți copii de vârstă aia, la cinci ani, nu știa ce vrei să faci cu viața, sau nu știe ce daruri ai, dar pur și simplu uh, acordionul mi-a prins un bec, o lumină în cap. Și o pasiune care a continuat cu ore întregi de cântat pe zi. Wow. Da. De asemenea, mama mea, văzând treaba asta, a investit foarte mult în mine și în frații mei, de la o vârstă foarte mică și am memorat sute de cântări. Exact. Nu, n-am avut voie să am caie de cântări până în clasă a Deci era total împotriva creștinismului. Autentic, să cânți de pe faie. Cântam totul pe de rost. Wow. Uh, am început de, din clasa a probabil. Mergeam în misiuni în țară luni întregi pe an. Mă trimitea cu un predicator și mergeam cu fratele respectiv și cântam în toate colțurile din România luni întregi pe an. Asta la ce vârstă a fost? De la șase ani până pe la 10-11 ani.
1: Asta nu cred că am mai auzit în anum, să meargă în evanghelizări în Deci în, în toate de
0: evanghelizările, ane. în evanghelizări în toate colțurile României, și fiind așa mic, ai experiențe cu Dumnezeu care nu le înțelegi, chiar șocante, de la șase, șapte, opt ani, care te maturizează mai mult decât educația. Experiențele simple, dar puternice care cu Dumnezeu de la o vârstă mică. Mutându-ne la oraș, o altă persoană care mi-a influențat viața a fost Sora mii suția pastorului Cicu Stărâncal, la care mergeam la biserică. Și spuneam spunea mamei mele că băiatul vostru trebuie neapărat să facă școala de muzică. Dar părinții mei, fiind oameni simpli, fără educație, au ignorat dintr-un punct de vedere sfatul ei până într-o zi când ea a hotărât să mă înscrie la școala de muzică și cu ea de mână a mers și am dat audiția la școala de muzică.
1: La aproximati, aproximativ în, ce vârsta? În clasa cincea. Wow!
0: Un alt lucru, probabil cel mai mare minune din viața mea, d- dintr-un punct de vedere, a fost când am mers la liceu de muzică și m-a întrebat profesorul la ce instrument vrei să cânți. Și am zis că nu știu. Și mi a adus aminte că la vârsta de șase ani, la noi în biserică la țară, a venit un frate pe numele, îl chema Sândel, dintr-un sat de lângă Cluj Livada, ai spune, și omul ăsta cânta la trompetă. Și atâta de, de uh, Impresionat am fost de sunetul de trompetă Că îl rugam Te rog frumos să-mi dai să car trompeta ta Și omul ăsta Îmi dădea Cutia trompetei sau o car fără trompetă Că nu aveam credere în mine Că eram un copil mic Eram absolut obsedat de trompetă. Dintr-o dată Când am mers la liceul de muzică Am mers total inconștient Ne ce instrument o să, o să cânt La ce instrument o să cânt și fiind în fața comisiei, m-am aminte, oh, trompetă. Pentru că la șase ani, un om absolut simplu a ales să slujească pe Dumnezeu cu darul lui. Și l-am întâlnit pe omul ăsta de vreo cinci 6 ani în sier Washington la o nuntă. Și i-am spus, tu știi cine sunt eu? Zic, tu ești motivul pentru care sute de copii cântă la trompetă astăzi. Wow. Și de da, cum așa? Păi zic, te tu ai venit la noi la țară și ai cântat la trompetă. Acum am dat seama că nu fus fost un trompetist deloc bun. Da, era un trompetist simplu, un om fain, dar pentru mine sunetul ăla de trompetă mi-a schimbat ceva în capul meu care, care m-a determinat să devin trompetist. Și prin omul ăla simplu, eu am devenit un trompetist de carieră și am devenit un profesor de muzică și un profesor de trompetă și o grămadă de studenți cântă la trompetă și la pian astăzi din cauza că omul ăla la 17 ani a hotărât să-și folosească darul care l-are așa cum îl are într-o formă simplă. Sunt clasa 5 am ales să cânt la trompetă din cauza asta. N-am avut niciun fel de plan. Nici un fel de plan. Pur și simplu Dumnezeu mi-a deschis mintea și m-a inspirat fiind o persoană cu aproximativ 5-6 ani înainte de treaba asta. Crescând în biserică, am crescut într-o biserică mică unde nu prea erau oameni care să cânte la pian. Și din clasa 5-6 uh, am. Deja în ce...
1: la... în zool, fiind, zool, fiind, da,
0: fiind în zorul, Atunci s-a deschis biserica, a, okay. fratelui, frate G. Constant, chiar după okay. Revoluție. Wow. Când am început de o clasa 5-a. Uh-huh. Și un frate, fratele Cornel Crișan a plecat în America și mi-a spus, eu nu o să mai fiu aici de duminică pe viitor să cânți tu. Și eu acompaneam uh, frații din biserică neștiind aproape nimic despre pian.
1: Cât ai știut la acordeon până atunci, ai început o, după o reche când...
0: Da, la acordeon bine și clapele erau aproximativ la fel, dar totuși n-am avut pian acasă deloc, până în 2008. Primul pian care eu l-am avut acasă a fost când am stat în Sacramento, am cumpărat un pian din San Francisco. Eu n-am avut pian acasă,
1: deloc. El loc, eu Deloc, loc. niciodată. e greu de crezut, dar. Niciodată. La ce nivel cântai tu la pian pe vremea aceea? N-am mai avut niciodată
0: pian. Erau pian la biserică sau la școală, dar pian acasă eu n-am avut. Extraordinar. S-am s-o început să acompaniez în biserică cântele în comun, cum erau, în clasa 5 6 În clasa 8 între clasa 8 și 9 era pe vremuri, pe vremuri un grup de China România la care spunea Shalom. Și liderul grupului era mare Moldoveanu. Ăștia toți s-au mutat din Brașov la Cluj, fără pianist. Pe vremea aia pianistului era Anelul Bilba și el s-a mutat în Belgia la ceva școală biblică, și căutau pianist prin biserici. Și cineva le-a spus că este un prunc care știe câteva acorduri și care ar fi interesat de treaba asta. Și așa am ajuns să fiu parte din, din grupul Salom. Cel
1: a fost primul grup muzical, oficial.
0: Era printre singurile grupe de închinare pe vremea din România. În anii 92, 90- 5, 96.
1: Wow.
0: Nu erau grupe de închinare atunci, cu instrument, chitară electrică, chitară acustică, tobe. Și mi-am dat seama că aia a fost o experiență foarte puternică. Mai ales din cauza că e prima dată în viața mea când am avut un mentor real în viața mea, care a fost un mare smoldoveanu. Right. Omul ăsta era totul pentru mine. La el mă uitam, ca el vreau să fiu. O grămadă de chestii care le făcea, eu le copiam fără să vreau. Dar cam așa s-a terminat liceul. Fiind foarte implicat cu grupul Salon, repetam de 3-4 ori pe săptămână și plecam din biserică cu lunile. Plecam prin țară, wow. prin când cântam. Eram foarte chemați. Mm-hmm. Și asta mi a deschis uh, apetitul pentru evangelizare, pentru închinare cu biserica. Omul ăsta avea o abilitate să... Uh, nu se convingă pe oameni să gândească, să se deschidă la închinare oameni care nu au văzut o tobă în biserică, în viața lor. Dumnezeu i-a dat un dar absolut special în domeniul ăsta. Și tot timpul aveam o dar ce are omul ăsta diferit? De ce, ce uh, oamenii care nu au văzut instrumentele astea au, uh, sunt gata să o lase jos, să lase jos părerea lor și să cânte, să îți pe Dumnezeu? Sau așa mi s-a terminat dintr-un, punct de vedere, dintr-un anumit punct de vedere liceu.
1: Când ai ajuns bănuiesc că cu atâta experiență în slujire în adolescență când erai în liceu așa ai ajuns să progresezi probabil mult la pian în mod deosebit. Când ai compus, tu ești un scriitor, un compozitor de excepție din punctul meu de vedere, muzica creștină, unul dintre cei mai buni la ora actuală și când ai început, când ai scris prima piesă, Dan? Prima
0: piesă am scris-o când eram în gemane la școală, în anul 2000 am, am primit o bursă ca și uh, trompetist la o universitate în Germania, în Mainz, lângă Frankfurt. Și acolo fiind, uh, în, casa, în casa unui prieten, eram singur casă toată ziua.
1: 21 de ani. Da, și atunci
0: a... am stat în casă cu un pian. Am avut acasă unde stăteam, un pian, nu era meu, dar era în casa unde eram. Și aveam foarte mult timp liber și atunci, probabil că e prima dată în viața mea când am realizat că relația cu Dumnezeu e o chestie absolut personală. Uhum. E prima dată când am rămas fără prieteni, tot ce au rămas în România, eu eram dependent de prieteni, ca de apă, nu exista să fiu fără prieteni. Și mi-am dat seama că prezența lui Dumnezeu îi pace chiar dacă prietenii nu sunt acolo. Confortul meu spiritual și psihologic și emoțional era dat de ce făceam și mai ales cu cine făceam ce făceam. Adică prietenii buni de biserică, grupul Shalom, grupul cu Adi Lup.
1: Ai, o să ah. ajungem și aici după ce spui. da ăștia erau prieten
0: Cătălin, cu care nu puteai fără. Deci nu aveam cum să rezis fără ei. Dar mi-am dat seama că am ajuns în gemăria singur și pur și simplu prima mea cântare în prezența mea Doamnei Pace Dumnezeu mi-a dat într-un moment în care am luat un pic și am scris treaba jos am scris textul jos fără să e cea mai rapidă cântare care am scris-o și cea mai nu pot să spun necugetată, dar cea mai nu m-am gândit la ea da, da, mai pur și simplu... da, a fost primul meu moment de inspirație pur și simplu de la Dumnezeu fără să contribuie foarte mult la cântarea asta și atunci ne-am dat seama poate Dumnezeu mă cheamă să fac treaba asta mai mult dar atunci am început în anul 2000, în toamnă.
1: Cântecul în prezența ta, cum îmi cunosc de unii în prezența ta, Doamne, e pace. E cântat, cred că, de frații noștri români, în absolut, proate toate țările unde este o biserică, pentru că sau baptistă, de atâtea ori am, am cântat-o și eu. Este un cântec extraordinar. Și Deci la 21 de ani, nu a fost neapărat foarte devreme. Avea deja o vârstă, era în facultate. Da, era în anul ce... 2 de facultate, 3 de, extraordinar. de facultate. Extraordinar. O să intrăm și în alte compoziții. Spune-ne un pic chiar despre prietenia asta. Acum nu putem să nu avem un zâmbet pe față când vorbim despre Adi Lupi, băiat așa amuzant, bărbat așa amuzant. știi cum Adi, cumva, eu consider că probabil una dintre cele mai bune voci, în special de tenor și în general, are un timbru extraordinar în muzica creștină. El locuiește în America, cum în Sacramento, unde ai ajuns după aia și tu. Cum a fost, cum a ajuns să-l cunoști pe el, familia Lup uh, și cum au fost începuturile grupului Loud, care a fost un grup care a semnat așa de mult pentru noi în anii 2000, uh-huh. ați scos două albume, știu că al doilea l-ai înregistrat chiar înainte să te moți în Statele Unite. Uh-huh. Cum, cum a început grupul Loud și care au fost începuturile?
0: Uh, grupul Loud a început inițial cu o grupă de băieți, un fel de grup gospel cu pian, în care era de Lup, era fratele lui Vasilică, Vasile, era Marius Fălcășan și Sebi și eu. Uh, am început ca un club de biserică, eu cântam la pian, cântam muzică de gen gator sau uh, cathedrals pe wow, mine.
1: Southern Gospel.
0: Exact. So era yeah. genul de muzică, am cântat câțiva ani împreună. Adi fiind din biserică cu mine și era singurul care avea un fel de keyboard acasă, uh, noi repetam la el. Uh, și așa am ajuns să cântăm foarte fain împreună și o, era și o distracție la maxim. Și ați și evanghelizat? Am mă? evanghelizat foarte mult. Am avut niște experiențe absolut de neuitat. Uh, o însemnătate, însemnătate aparte, casa lui o are, faptul că eu am întâlnit-o pe soția mea la el în casă. Exact. Anca soția mea este verișoarea lui. Și Adi a fost uh, cumva cel care pasa informații false de la unul la altul. <laughs> Doar ca să ne facă să, cumva să ne întâlnim și să rămânem împreună. Și a reușit până la urmă. Ah,
1: și mi-a zis, adeodată, a zis, mă, nu știu, totdeauna zicea, Dan, că vrea să facă repetițiile la mine acasă, mă, nu știam care treabă treaba,
0: Da, <laughs> <laughs> deci familia lui e o familie specială și în, cas, în casa lui s-au s-a, s-a întâmplat multe lucruri care mi-au influențat viața.
1: Extraordinar. Și atunci ați început să cântați probabil tot pe la vârsta de liceu? O, da.
0: După ce... În, când am început să termine grupul Shalom, eu am devenit foarte ocupat cu școala, mm-hmm. cu facultatea și cumva atunci am început să facem grupul să de băiesc că am călătorit o perioadă. Între timp, Adi și Vasilic au plecat în America și a trebuit să reconfigurăm puțin grupul și a rămas cu Sebi și cu Marius, fără și atunci am introdus-o pe Dia, Exact. Lupă. Și la primul album cu laud am registrat în formula asta, am schimbat stilul de muzică. 2003 de ani?
1: Sau pe acolo undeva a fost? Poate chiar 2002 primul album. Păi în
0: 2001 2000, am mesaj. început să scriu eu ceva cântări, m-am căstuit în 2001, cam 2002 cred că am
1: registrat mm. primul mm. album sau
0: sfârșitul 2001. A
1: studiul mesaj și tu da. cu Marius Folcușan ați fost compozitorii da. principali.
0: Noi, noi am scris, cred că am avut o traducere pe tot albumul, Ce? dar noi am scris cele mai multe cântări de pe album.
1: Ce cântece! A, Era diferit pe ochii, Doamne, uh, da. uh, nu, niciun rău nu te va o, ajunge. Uh, uh, exact. uh, uh, mulțumesc pentru acest mm-hmm. an uh, în prezența ta despre care am vorbit. Deci, wow, una pe și... Pe vremea
0: acum toată lumea compune sau mulți oameni compun. Acum, din cauza că muzica și media a explodat și nu e un lucru rău deloc, nu. fiecare poate să-și expună ceea ce face mai bine sau așa cum face? Pe vremea aia nu făceau multe de asta și cam orice făceai era singurul cu care se cam întâmpla și lumea l-aprecia. E. Și din cauză că singura posibilitate ca să uh, răspundești ceea ce creezi era să mergi undeva, se forma o comunitate, o comunitate specifică. Acum pentru că totul e online, comunitatea mai mare, dar destul de superficială. Corect e o comunitate tale, dar nu e comunitatea ta personală. Înțelegi ce zic? Și de atunci era comunitatea ta, era uh, oamenii care făceau de tine și de muzica ta. Anyway, uh, cam așa au început lucrurile. Grupul Laud, apoi, după, ce, uh, după o perioadă l-am adăugat pe Cătălin. Așa. Și am lăsat al doilea album
1: cu Laud. Uh, a fost dis de, de dimineață, e altfel, prezent exact. aici lui Dumnezeu da, și iar da, da. multe altele. Și
0: apoi, dintre, uh, imediat după ce am rețetat Album, am plecat în America. Cred că am făcut două călătorii și eu am plecat, Marius Fogosan a plecat, DIA a plecat în Canada.
1: Deci tot grupul. Și s-a, spus, part, grupul da. s-a
0: terminat uh, misiunea noastră, așa ca și grup, imediat.
1: Am văzut o filmare cu ceva ani în urmă, sigur a fost chiar înainte să plecați, sau să uh-huh. te în America, la Peniel. Uh, oh, la Sibiu. Ok. Deci da, era un stadion mi-aduc. mare acolo și ați cântat diți de dimineață. U, da, mi-aduc aminte. mi da, da. da. așa drag mi-a fost cântecul ăla că în 2008, când am înregistrat eu al doilea album, am, am pus cu acordul tău și cântecul ăla pe album. Dane, tu ai venit în Statele Unite. Cum a fost tranziția ta acolo? Ai avut un impact extraordinar în Sacramento în acei primi ani? Noi toți eram geloși de voi la Maranata. Ce muzică bună viață. Ai investit mult în, în tinerii de acolo, ai mai compus multe piese, am avut noi doi harul împreună uh, să compunem cântece, ne-am cunoscut atunci.
0: Au um, fost două lucruri care eu le spuneam când eram tânăr și le-am împărtășit cu câțiva prieteni de mea apropiați. Unul era faptul că îmi doresc, îi spuneam lui Tanu David, un prieten de foarte apropiat din Cluj, și spuneam Tanul, îmi doresc foarte mult ca să aducă Dumnezeu ziua în viața mea când tot ce fac pe plan muzical să fie legat de o biserică și să trăiesc din treaba aia. Am spus de multe ori treaba nu știa exact ce o să nu știam exact cum o să decurgă lucrurile, dar tot timpul am avut ideea asta că eu, chiar dacă mă pregăteam să devin un trompetist de carieră, Dumnezeu o să, aducă, o să aducă ziua în care o să reconfigureze lucrurile și o să fac altceva. Un alt lucru care spuneam era faptul că Sper că Dumnezeu nu o să îngăduie ca eu să predau muzică la copii. Pentru că nu o să fie bine pentru copiii aia. Eu nu puteam imagina că eu o să predau vreodată, sub nicio formă, muzică la copii. Sau asta două lucruri le-am spus și am două să-mi Când am ajuns în California. Am ajuns în California după o convorbire care am avut cu fratele Lazar Gog.
1: Wow, n-am asta. Da,
0: el a fost persoana care m-a recomandat Bisericii din Sacramento, fratele lui Moise Ne-am rugat Am mers în vizită Cu Anca uh, Nedorind, sub nicio formă Să rămânem acolo wow. Nu am mers ca și turiști am mers cu trompeta Aveam turneu cu filarmonica, Veneam înapoi, mă pregăteam Nici vorba să rămân în America Doar că între timp, două săptămâni după ce am venit în America Tatăl meu a murit în România A fost o perioadă destul de complicată pentru mine Dar între timp Dumnezeu mi a schimbat mintea Și văzând nevoia bisericii din Sacramento Și Dumnezeu pur și simplu mi-a schimbat mentalitatea În câteva săptămâni Că eu ar trebui să accept faptul că Gândul care l-am avut de tânăr Că eu o să lucrez într-o biserică S-ar putea ca aici în momentul în care Să se transforme visul într-o realitate Și așa a și fost
1: Dar mulți nu realizează că tranziția, în special cei care nu au ajuns încă în America, nici în vizită, poate unii din ascultătorii noștri, e foarte grea tranziția din România în America. Da, din punct de vedere economic, e mult mai bine în America, sunt multe avantaje și așa mai departe, dar stilul de viață, distanțele dintre un loc în altul sunt foarte mari. Nu numai
0: asta. În primul rând îi contează foarte mult ce ai făcut când ai plecat din România și ce urmează mm. să faci când ajungi în America. Așa. Și ce stil de om ești tu? Pe ce pui accent în viață? Pe vremea când cântam la operă la Cluj, eram titular, aveam postul meu la trompetă. Cariera asta de trompetist era pur și simplu drogul vieții mele. Era cea mai fun care mi s-a întâmplat muzical în lumea asta. Mi-a plăcut enorm de mult la trompetă. Din cauza asta, eu nu mă interesa America. Eu n-am fost gata să înnot prin Dunăre ca să ajung în America. <fie> nu m-a interesat deloc subiectul. La fel nici să rămân în Germania. Deloc. Doar când am mers acolo mi-am dat seama că Dumnezeu s-a putea să-mi ia bebelașul ăsta drag, numit care de, care de de trompetist. Și s-o de dea și să-mi pună în mână și în fața ochilor niște oameni cu care eu nu vreau să lucrez. Și la treaba se spune biserică. Mi-am dat seama că s-ar putea să nu mai lucrez cu oameni profesioniști. S-ar putea ca eu să trebuiască să învăț copiii, fraților, să cânte la muzică, să cânte la un instrument și să lucrez în biserică, strict în biserică. Eu nu am făcut treaba asta full-time când eram în România. Dirijam corul, dar era mai mult un turist prin biserică, pentru că umblam foarte mult. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă efectiv să fiu un slujitor de biserică, să lucreze cu oameni cu oameni care sunt diferiți, care nu au ideea care oameni despre muzică, uh, care o să vadă toate uh, lucruri negative la mine și o să le judece. Uh, a fost locul cel mai bun unde eu am crescut. Maturizarea mea uh, a început în sacrament. A fost o biserică mai mică unde mi s-a dat enorm de multă libertate și pe care s-ar vrea să mulțumesc fratelui Moise Gauăde pentru treaba asta. Um, unde greșelile care le-am făcut n-au fost așa expuse, unde mi-am făcut prieteni pe viață, unde am fost iubiți și apreciați enorm de mult, și unde da. am prins gustul că biserica este cel mai special loc din lumea asta unde tu poți să lucrezi. Nu există niciun loc mai frumos, nicio o carieră mai, uh, care îți dă mai multe împlinire decât lucru cu oamenii în biserică. Cu oamenii în perfect la fel ca și tine. Uh, eu nu am gustat treaba asta până atunci. Deși am avut câțiva mentori în viață, a telegii cu Maris Mordovian și alții, um, Sacramentul a fost locul unde am învățat cele mai mari lecții, probabil una dintre cele mai mari lecții din viața mea, ce să-am slujirea în biserică, într-adevăr.
1: Unde ați primit și primii doi copii? Da, exact.
0: <laughs> Luca și Patrick, am unde s-au născut acolo. Am, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Um, Interesant. Când am plecat de acolo, unii oameni mi-au spus, frate, dar uh, copilul meu vine la biserică din cauza, da. Wow. Știi cum e? Când cineva spune lucrul ăsta, îți dai seama că nici o filarmonică, nici un concert, nici, nici un label, record label, nimic nu poate să-mi faptul că uh, tu ai investit în cineva, la fel cum altcineva a investit în tine lanțul ăsta continua și astăzi. Și,
1: și o să discutăm despre da. asta. Da.
0: Deci cea mai mare satisfacție asta a fost în sacramento. Am învățat ce înseamnă să slujești în biserică, strict în biserică. Asta a fost nou pentru mine.
1: Absolut. Mm-hmm. Înainte să intrăm în următoarea etapă din viața ta care a urmat în Chicago, mm-hmm. unde ești și ziua de azi, Dane, deși eu eram în altă biserică, noi am devenit foarte apropiați. Tu ai pian cu sora mea, Alina, și wow. veneai da, wow. pe la email și atunci eu am zis, mă, nu n-ai putea să-ți iei un pic de timp, să am ceva compoziții, dacă pot să mă ajut să le, eu, fiind, cum ai spus, destul de americanizat, în limba mea română era foarte limitată atunci și acum încă învăț, dar e mult mai ok deja de 5 ani în România. Mm-hmm. Eu pe atunci consideram că vorbesc bine limba română până am venit în țară mm-hmm. <laughs> și am realizat că nu era așa. Dar m-a ajutat foarte mult și nu numai din punct de vedere a textului, dar și melodic. Eu veneam poate cu un referență sau cu o strofă, lucram cu tine și ți venea melodia la cealaltă. Uh, pentru cei care nu știu, dragostea ta, uh, care unii eu cunosc dragostea ta, mă învață cum să iubesc, am compus-o împreună cu tine. Iubirea ta, am compus-o împreună cu tine. Tu ești al meu, am scris-o împreună cu tine, pe lângă altele, pe acel prim album. Uh, tu și Adi, Adi Lupac ați fost mentorii mei din punct de vedere muzical și exemple uh-huh. pentru mine. Mă uitam la voi și să știi, ai și menționat, să știi că era o discrepanță foarte mare între noi, cei care eram acolo, adică cei care nu am făcut școli de muzică și așa mai departe și țin minte cu câtă stimă priviam la tine, Dan. ai avut o inimă și ai văzut potențialul în mine. Și chiar dacă nu eram la voi, mai veneam luni la tineret la, la voi la Maranata, eu eram la Emanuel, și țin minte și când ai făcut anumite ieșiri cu grupul vostru de laudă și închinare în Los Angeles sau altundeva, wow. mă chemai și pe mine să cânt cu voi. Am apreciat aia așa de mult, totdeauna m-ai încurajat, m-ai ajutat și atunci cu primul album, mi-ai făcut legăturile când am venit la Cluj, cu cine să vorbesc, unde să mă duc. Uh, și-a însemnat foarte mult pentru mine acei primi ani. Deci chiar ascultam albumele Laud și așa mai departe mult. Uh, pentru al doilea album mi a dat cântecul Mielul Evrednic, care are e un cântec care a ajuns la, la așa mulți oameni pe lângă altele. Și cumva am vrut să-ți mulțumesc așa și în mod public pentru asta și pentru ascultător să înțeleagă că toți am avut oameni care au investit în noi cândva. Mm-hmm. Și deși și tu erai tânăreș cu câțiva ani mai mare ca mine, dar ai, ți-ai luat timp și ai, ai avut chestia asta, așa, de un, ca un părinte spiritual, dacă poți spune așa.
0: Um, comp- poți să compui muzică în două feluri, singur sau în grup. Uh, noi am compus așa un fel de duet, de compoziție uh, săptămânal. Pentru mine a fost o experiență destul de nouă. Nimeni nu m-a întrebat până atunci, oh, am ceva cântel care le-am compus, ai putea să mă ajuți? Pentru mine era super tare. Era ceva nou. Și ce e complicat când compui, nu știu unde să începi. Când cineva îmi spune, poți să compui eu, poți să pentru mine, zic da, dăm ceva. Nu îmi spune că n-ai nimic. Dăm experiența vieții tale, dăm un verset, okay. dăm uh, un cuvânt, dăm un acord. Nu un acord, o lânțură de acord, dăm ceva, un stil de muzică care îți place, dăm ceva. Tu veneai la întâlnirile noastre cu aproape totul.
1: Nu chiar, da, da, aveai, la unele aveai
0: textul, aveai. Da, era puțin mai agramat, dar asta era cel mai ușor pentru mine de reparat. Poate erau chestii care se repetau prea mult, poate erau niște acorduri mai simpliste exact. și eu le făceam să sune mai, puțin mai diferit. Dar oricum a fost o experiență extraordinară. Deci eu nu o consideram ca și un, un mentoring, ca și un întâlnire de mentorare, nici vorbă. Pentru mine a fost o experiență din care am învățat foarte mult pentru mine a fost, cântările alea au fost absolut extraordinare. Și ce a ieșit din ele și faptul că încă se mai cunosc astăzi. Da, da. A fost o onoare și a da. fost o treabă destul de nouă pentru mine să fac, să fac treaba asta cu încă cineva.
1: Eu eram uimit ce, cum le așezai tu pe pian. Deci eu le cântam așa poate banal de simplu, aveam înregistrare pe telefoanele Nokia de atunci și tu cumva cum le așezai și cum sunau după, aveau parcă alt stil, alt gust. Uh, Dane, ca să nu uit, Uh, tu ai ce se numește auz absolut din punct de vedere okay. muzical, nu? Da. Uh, nu știu dacă cunosc o altă persoană, dar adică explică ce înseamnă asta și cum ai ajuns poate să dezvolți așa bine urechea muzicală.
0: Auz absolut or perfect pitch înseamnă să recunoști notele muzicale cu aceeași viteză cu care recunoști culorile. Wow. În câteva cuvinte asta înseamnă. Într-un exemplu mai banal, îi dacă... Tu apeși pe pian o clapă în următoarea cameră, eu spun ce clapă ai apăsat, instantaneu. Ăsta este un dar cu care m-am născut, mulțumesc Dumnezeu pentru treaba asta, și care mi-a făcut viața mult mai ușoară în uh, carieră și în biserică. În România era obiceiul ăsta când cineva venea pe scenă și începea să cânte. Fără niciun fel de pregătire prealabilă. Persoana era în fața ta, tu erai în fața bisericii, o mie de oameni se uita la voia modă, cum urmează să o faci de rușine în fața publicului. Cam așa era treaba. Și eu că tu cam trebuia să calculezi în cap să cânți în capul tău o cântare că ne-a în viața ta, într-o gamă în care nu ți-au spus nici măcar dacă e majoră sau minoră. Și abilitatea asta m-a ajutat enorm de mult. Pentru că tu urma să atingi pianul. Și doamna sau sora deja a cântat de vreo minut jumate și cumva când atingea pianul trebuia să fie în aceeași gamă cu uh, sora care cânta. Și dacă o nimeria într-o uh, gamă mai jos, era plăbă pentru amândoi. So, abilitatea asta m-a ajutat foarte mult ca în momentul când ating pianul să fiu în gama ei. A. a fost un mare avantaj.
1: Extraordinar. Uh,
0: viteza de reacție a creierului când ai perfect pitch, când e vorba de muzică, este uh, aproape instantanee. Dar, pe de altă parte, există oameni care au relativ pitch, îi spune um, auz relativ, care, prin educație muzicală, devine aproape la fel de rapid ca și auzul absolut. Okay. Este un dezavantaj, un avantaj ca și muzicianul care ai auz absolut? Este. este mare? Nu neapărat. Dezavantajul mare este că nu poți să asculți muzică de plăcere. În sensul că dacă mergi la un concert de filarmonică și asculti o orchestră fără să faci nimic, în capul tău au toate notele care se cântă pe scenă. În timp real. Nu te poți detașa să zici vreau să ascult muzică și vreau să mă relaxez. Din cauza eu nu ascult niciodată muzică când mă colc. Pentru că creierul meu nu adorme la muzică. Wow. Creierul meu calculează și spune note la muzică. Dar a fost... Uh, 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 binecuântarul lui Dumnezeu, poți să zic Din cauza asta n-am avut familie de muzicieni. nimeni din familia mea a cântat asta la Asta extraordinar. Bunicul meu, uh, străbunicul meu, uh, se spunea că era căntărețul satului, nu era creștin. Și am citit anumite articole că uh, genul ăsta de abilitate merge din trei în trei generații. Am citit câteva articole din domeniul ăsta. Este puțin research făcut în domeniul ăsta, dar nu este neapărat uh, o regulă din treaba asta.
1: Și probabil acest uh, auz absolut te-a ajutat, acum, pentru cei care nu știu, ești un pianist de excepție și, până la urmă, n-ai studiat neapărat pianul sau poate un pic în liceu.
0: E interesant că eu la toți studenții mei le spun că ei n-au nicio scuză să nu cânte mai bine decât mine, pentru că eu am avut profesor de pian și n-am avut profesor de pian. primul meu, profesor de pian a fost un domn de treabă, dar... Pur și simplu, nu m-a învățat absolut nimic. Absolut nimic. A doua, doua profesoară, mama mea, îi dânsa s-a pocăit prin mama mea. Mama mea a dus la biserică și vorbeam despre biserică în fiecare săptămână. Pur și simplu, am învățat câteva piese de pian din clasa 5 până în clasa 12-a. Dar eu nu știu, n-am făcut tehnică la pian. Profesora de teorie care am avut în liceu, asta este persoana care mi-a dezvoltat cel mai mult creierul muzical. Teoria muzicală. Dar eu am avut pian acasă până în 2008. Pianul meu. În America. Când eram în, în America. Aveam aproape
1: de 30 de ani.
0: Dar acum, cei mai mulți studenții mei au pian clasic acasă. Frec. Iau o oră, de, o oră de pian săptămânal, învață teorie. Și totuși, pentru mine, a, a fost planul de Dumnezeu. Nu pot să spun nimic altceva. i am făcut așa de puțin. Eu am fost un inconștient de copil când eram mic. Îmi plăcea trompeta. De când eram mic, exact, mi i vreau la câine legătoarea Când eram mic, nu suportam trompeta din niciun fel Nu suportam trompeta Și totuși am ajuns să fiu trompetist de carieră Și nu-mi dau seama uh, ce am făcut neapărat pentru treaba asta Dumnezeu pur și-mi a călăuzit pașul și a pus oamenii în jurul meu Și a creat contextul, a creat concurența necesară So I can pursue music
1: Incredible. Mergem la următoarea etapă. Dacă nu greșesc, noi toți am fost întristați atunci să aflăm vestea că te, o să te muți. Cred că prin 2010, am ai plecat în Chicago.
0: În 2010, da. 2010. De do- de- do- de- Anul când care am
1: căsătorit. Uh, te-ai mutat în Chicago, pentru cei care nu știu. Eu, între coasta de vest și coasta de est, ale Americii o diferență enormă, să nu spunem de climă și de stilul de viață și așa mai departe. Cum a fost tranziția ta și cum ai ajuns să mergi în în Chicago? Unde ești membru și astăzi la Betania?
0: Tot la fel cum spuneam până acum, Dumnezeu a deschis o ușă mare și a închis câteva uși mai mici. Eu, când m-am mutat, am știut foarte clar în inima mea că Dumnezeu a închis capitolul cu slujirea mea în sacramentul și a deschis un alt capitol în Chicago. Am avut câțiva prieteni acolo care m-au sunat foarte mult să-mi spună contextul bisericii, de ce ar fi nevoie de mine acolo. Și am luat, un, am, am hotărât să facem un mare pas, prin credință, pot să zic, mergând în total necunoscut. N-am cunoscut pe nimeni personal acolo. Am lucrat tot felul de joburi, la început cu Construcții, amestecat cu pian cu Dar am dat de Niște oameni absolut special Pot să zic, acolo am întâlnit Cel mai special om din viața mea, pe fratele lui Gimitoi Omul ăsta Pentru mine a fost Ce n-au fost alți oameni În viață Și conexia mea cu el Și pe plan personal, că ne cunoaștem Bine și ne potrivim probabil Probabil, sigur dar felul dânsului de a uh, te motiva să faci ceva și pentru Dumnezeu, dar și respectul care ți-l impune felului de slujire, asta mie mi-a schimbat total uh, viziunea despre biserică, despre slujirea mea. A fost, pot să zic, după uh, faptul că mi-a pierdat viața de Dumnezeu și după faptul că m-am căstorit cu Anca, e, pot să spun că a fost cea mai importantă mutare din viața mea.
1: Wow.
0: Da. Mai, uh, cel mai important pas care mi-a schimbat viața foarte, foarte, foarte mult. Wow. Da, din 2010, deja 12 ani.
1: 12 ani.
0: 12 ani. 12 ani Și lucrarea n am început, eu uh, n-am mers cu niciun rol, am mers ca un simplu un om în biserică, ca un simplu membru în biserică, n-am mers cu niciun rol oficial. Dar Dumnezeu a deschis ușă după ușă, Te-am pus, Dumnezeu m-a pus în câteva colțuri de unde, unde n-am putut să ies. Și nu a trebuit să învăț să lucrezi cu oameni. Că-mi place sau că nu. Și în legătură cu asta văd din ce în ce mai mult. Acum schimb un pic subiectul. Scuze-mă pentru asta. Uh, văd în România reacția asta de uh, nemulțumire la sistemul vechi de biserici. Și văd uh, ca rezultat a reacției, unii zic ok, ne luăm bagajele și plecam. Nu pentru motiv serios, Că vrem să fim mai libertini hmm. Dar de fapt biserica Ce înseamnă dacă nu Să lucrezi cu oamenii Îmi ca și tine Și să te slăfuiască Dumnezeu Să ajungi ca și El Unde pot să fac asta dacă tot se ți ca și mine Cum pot să ajung ca și Hristos Cum putea Cum a ajuns Hristos uh, Cum lucrai la mântuirea noastră Fiind înconjurat de dușmani care a văzut să omoare, de oameni care nu l-au iubit, nu l-au respectat. Și ne vrem în biserică tot să fie ca și noi. Chicago a fost locul unde Dumnezeu m-a băgat în colț și m-a ținut acolo până am învățat o grămadă de lecții. Mm. E ușor să fugi, e ușor să alegi, să alegi să fugi unde e mai ușor. Dar e locul unde Dumnezeu mi-a crescut familia spirituală, unde copiii mei unul dintre ei e aproape să se boteze, Dumnezeu lor la inima lui, Are, este implicat în biserică. E locul unde Dumnezeu m-a învățat multe lucruri și unde, de unde nu vreau să plec.
1: O comunitate mult mai mare yes. decât cea din Sacramento?
0: Mai mare, mai inflexibilă din multe lucruri, din multe puncte de vedere, pentru că e mai tradițională, dar unde Dumnezeu a făcut niște minuni incredibile în ultimii ani. Și nu din cauza mea, din cauza că El a îngăduit să facă așa
1: absolut. Țin minte că chiar în primii ani, de când, când erai deja acolo, noi mai țineam legătura, eu mai mergeam în vizită prin Sacramento, mm-hmm. prin, scuze, Chicago, să slujesc și așa mai departe. Țin minte că mi-ai povestit că ai început să lucrezi atunci cu generația foarte tânără, cu adolescenți, cu copii. Uh, pentru cei care nu știu, tu când și la chitară, probabil auzul absolut aici, am vrut să ajung să cânti la mai multe instrumente, probabil să le prinzi mai repede. Uh, dar când la chitară, la pian, la trompetă, la acordeon, la... La ce mai cânti, da?
0: Chitară, bas, un pic de tobe.
1: Așa. Uh, și ai început să investești în generația tânără. Ceea ce nu e ușor de făcut, cum ai spus. Uh-huh. Exact de ce ți-a fost ție frică în tinerețe, ai ajuns să faci. Dar consider că, și pentru ascultătorii noștri, multiplicarea sau ucenicia, cum vrei să o numești, e atât, e, e cea mai crucială chestie din creștinism. Dacă uh-huh. nu ridicăm pe alții în spatele noastre, dacă nu investim în alții, În urmă aproape în zadar că începe și moare cu noi, nu? Uh-huh. Uh, tu și în ziua de azi uh, ai continuat și investești foarte mult. Uh, ai tabere uh, de worship, de închinare. Ai o școală de închinare care a începută de curând. Uh, dar în toți anii aceștia tu ai format și ai investit în alții. Uh, și chiar la un nivel unde o mulțime de și în sacrament ai făcut la fel. Probabil poate și în România. Nu știu cât ai apucat nu în prea țara. În România. Deci mai mult asta în America uh-huh. s-a întâmplat. Cum e experiența asta și eu totdeauna încerc să leg și chestia asta, Dan, între a avea pasiune un copil sau un adolescent, de multe ori e preocupat cu alte lucruri, să nu mai spunem vremurile de azi, cu tehnologia, nu? cu tableta, cu telefonul, cu social media, sau atâtea uh, lucruri care distrage pe tineri. Nu? Uh-huh. Și la tine poate a fost alt context. Tu te-ai îndrăgostit de muzică când ai văzut acordeonul acela când ai fost copil sau de trompetă și așa mai departe, uh-huh. dar la alții poate vine mai greu pasiunea asta sau pofta asta? Cum faci echilibru și cum, cum, ce, ai tu din, ce lecții ai învățat din a investi în generația asta de copii, de adolescenți și așa mai departe?
0: Um, probabil că unul dintre lucrurile care m-au determinat să investesc în ei e realizarea faptului că cineva a investit în mine. Și au fost profesor de trompetă, domnul Pozărescu, doamna de teorie, doamna Selbach, muzical vorbind, și nu mai vorbesc când e vorba de oamenii care au investit în mine spiritual. Mi-am dat seama că dacă am ajuns unde am ajuns, la un anumit punct în viața mea, în primul rând e din cauza lui Dumnezeu și apoi din cauza oamenilor care Dumnezeu i-a pus în viața mea și apoi din cauza educației la care am fost expus. Mm-hmm. A fost Dumnezeu experiențele educația în ordinea asta. Uh, am, chiar înainte să am copii. Mi-am dat seama că Încet, încet, pentru că n-am mai avut cariera de trompetist disponibilă. După ce am făcut master în Sacramento, mi-am dat seama, well, ca să fiu trompetist în California, este o treabă extrem de complicată. Mm. Chiar dacă în facultate acolo mi-am făcut ceva conexii, prieteni, dirijori, mi-am dat seama că nu vreau mm. să am viața asta. Și forțat, cum spuneam, Dumnezeu te bag într-un colț și nu-ți dă multe alegeri, asta a fost cam singura alegere ca să-mi țin familia. Și-am prins gustul relativ rapid de treaba asta. Mi-am dat seama că conexia la nivel personal cu studentul Face tot Face tot când e vorba de Educație, strict educație În sensul că eu dacă nu ajung să inspir Pe cineva În legătură cu ceva ce îmi place mie N-ar trebui să fiu profesor ah. Dacă mie îmi place să Când la pian Sau să când la trompetă Și nu, te pot face, nu pot face pe băiatul tău Să iubească trompeta Înseamnă că eu am mare problemă ca și profesor Înțelegi? Chiar că el nu, nu vrea să cânte Dar să, zi, să realizeze, mă, trompeta, E o chestie foarte tare, sau pianul Și mi-am dat seama de Treaba asta relativ repede în carieră, să zici Și mi-am dat seama Că la copii le place să vină Și că, virgulă, copii Repete la pian pe săptămâna viitoare Și chiar devin încet, încet mai buni. Și uh, Avantajul a fost faptul că am făcut totul În biserică și pentru biserică Azi, Aici vreau să ajung. Eu n-am fost angajat într-o școală publică unde predeam pian pentru copiii de pe stradă. deși e bine să faci treaba asta. Eu am predat în biserică și am crescut copii pentru biserică. Și încet, încet mi-am dat seama că eu am nevoie de un pianist 2 în biserică, și o alt copil ăsta în clasa 9. Face pian cu mine din clasa întâia, e moment bun pentru el să facă ceva în biserică. Făcând treaba asta, am început să cresc oameni care slujesc în biserică. La noi în biserică sunt mai posibil 10 și 12, mai mulți. Acum, dar au fost alte generații care cei mai mulți au făcut ore de pian cu cineva, cu mine sau cu alții. La fel și cu chitară, la fel și cu chitară bas, cu tobele, cu alte instrumente. Eu cred că o biserică care nu investește în generația tânără, în orice domeniu, nu știe că e cu lacătupus. Chiar dacă fizic nu e lacătupus pe ușă. Vezi tu, ne plângem în bisericile noastre că, o, avem chitariști, nu avem lirii de închinare, dar în biserică sunt de copii la școala duminicală. Și tu chiar vrei să mă convingi că voi n-aveți chitariști în biserică. Eu vreau să spun că aveți, doar că încă nu știți că aveți, sau nu aveți pe cineva care să investească în ei. În biserica Betania, 12 ani în lume, erau două, trei grupe de închinare. Acum suntem aproximativ 80 de oameni care slujim lui Dumnezeu în închinare prin rotație. Eu nu am grupul de închinare, nimeni nu are grupul lui de închinare. Avem șapte, opt de închinare care sunt programați și în jurul lor sunt alți oameni care slujesc. Cei mai mulți din oamenii ăștia au crescut într-un sistem în biserică în care au fost mentorați de la o vârstă mică, nu doar de mine. Școala Duminica la Oana l au fost mentorat de mine și de alții. Dar cumva în fiecare generație avem un număr relativ mare de copii care o să slujască în biserică. Ori la noi, ori în alte biserici. De un an de zile fac treaba asta într-un cotez mai organizat pentru că am organizat o școală de închinare. În loc să predau ore private toată ziua, predau grupuri de închinare. Și împreună cu Rebecca Știrbu și alți tineri din biserică, investim în ei. Într-un termen mai simplu Copiii vin o oră la biserică Pe săptămână 15-20 de minute vorbim despre Dumnezeu Vine cu Biblia, au niște versete Care le memorează pe săptămâna viitoare Suntem destul de stris cu treaba asta Și aproximativ 45 de minute Cântăm O cânteam în engleză Acolo ai tuboșar, ai câțiva la percuție, chitariști 5-6 fetițe cu voce Ai un grup de 10 copii Și copiii ăștia trec prin procesul ăsta de Educare muzicală, dar e mai mult spiritual decât aici, aici nu înțeleg oamenii. Eu îl învăț pe el chitară, eu nu îl învăț pe el chitară neapărat. Îl învăț pe el ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu la chitară. Înțelegi cum zic? E diferență. Da, prin talentul care îl ai. Probabil nu toți o să fie chitariști, dar fiecare o să-și dezvolte darul. Și e interesant că te uiți în fiecare generație și vezi copilul ăsta, o să fie un tereț extraordinar. Copilul ăsta are dar să ajute pe alții. Copilul ăsta va fi un predicator Copilul ăsta va fi un lider Copilul ăsta va fi temir Ce în biserică Din cauza că Noi nu facem treaba asta Ca să învățăm instrument în primul rând Nu, muzica este The tool, cum îi zice altă, un altă prin care, care o folosim Ca să ajungem la inima lor Păi ce șanse are un copil din ăsta Când ajunge să sujească pe Dumnezeu în biserică În clasa 11-a să vină în biserică și să întoarcă vorba înapoi, să fie obraznic, să nu respecte biserica, să nu respecte pasul, să se îmbrace cum nu trebuie, să întârzi el la biserică, să pună pe internet ce vrea el, când vrea el. Șansa că el să facă treaba asta foarte mică. De ce? Pentru că din clasa întâia, cineva a investit în el săptămânal. Și a explicat, mă copile, asta înseamnă biserica, uită-te ce fac eu ca lidă de înclinare ca să mă pregătesc pentru duminică. Uite cât trebuie să studiezi, uite ce înseamnă să citești Biblia, ce înseamnă să fii închinător, nu doar pianist în biserică. Pove- auzind povestea asta în fiecare săptămână, copilul ăla crește cu o, 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 un concept despre biserică total diferit. El devine un închin- închinător real. S-ar putea să nu fie pianist, dar închinător o să fie. S-ar putea să fie altceva în biserică, dar omul la unde o să ajungă în biserică, îl o să ajute, nu o să încurce. Noi le spunem foarte clar. Tu n-ai cum să vii să te închini cu grupul tău așa de copii mici. Dacă tu câmplești de aici, spui la prietena ta din grup că ea are voce mai bună decât cealaltă. Da, facem rând. Toată lumea cântă solo, dar este diferență între daule care fiecare le are. Și le explici asta pe bintea lor de la o vârstă mică. So, investiția este muzicală, dar nu este primordial muzicală. Este spirituală. Și eu am devenit foarte pasionat de treaba să dovrem încoacem. Și îmi place num de mult uh, Așa, schimbarea de focus un pic De la muzică, mai mult pe partea spirituală uh, Poate și din cauza că mă ocup De tineri de o perioadă, de, de câțiva ani În biserică, mă ocup de consilierea tinerilor Gianica Căpânași este liderul nostru La tineret Și cu Crisa Bău și cu Sam One Ne ocupăm de anumite aspecte Din departamentul din crea Eu mă ocup de consilierea lor Oamenii tineri care au probleme, tot felul de probleme și poate chestia asta uh, m-a împins mai mult uh, în partea spirituală a lucrurilor, când e vorba de educația muzicală.
1: Wow! Extraordinar! Ai atins niște puncte atât de importante, cred că și cheie, pentru toți ascultătorii, special pentru zidirea bisericii. Țin minte, Dan, și cu ceva an bun în urmă, tu erai practic printre primii care eu i-am cunoscut să țină seminarii uh, despre ce înseamnă închinarea. Și am observat un trend la... Voi care sunteți muzicieni profesioniști, dacă pot spune așa, sunteți foarte riguroși, sunteți chiar stricți într-o anumită măsură, dar în sensul bun, adică luați în serios și așteptați multă dedicare și responsabilitate de la cei pe care îi învățați. Și din păcate trebuie să recunoaștem, vedem în multe biserici... tineri sau slujitori complexați, unii care doresc să ajungă la anvonă, alții, scena, cam toți o doresc, că poate să cânte, că uh-huh. nu poate cânte, vor să fie pe scena aia, că n-a consideră că astea, astea sunt darurile cele mai fine, că sunt cele mai vizibile și așa mai departe și se vede chestia asta de gelozie între ei, imaturitate spirituală, deci ai lovit punctul cel mai important.
0: Cel mai complicat lucru, scuză mă că te-am întrebat, pentru mine la ora actuală în biserică e să țin barca asta uh, plutind pe apă. la ce mă refer? Echilibru între relațiile cu oamenii, influența darului care fiecare îl are și calitatea muzicii în biserică. Pentru că, vezi tu, fiecare crede sau nu fiecare, dar mulți cred că ei trebuie să slujească la fel de mult ca și alții. Dar slujirea în biserică nu este o pizza cu 10 colțuri în care fiecare are un colț. Nu este deloc așa. Fiecare, Biblia spune că fiecare trebuie să slujească după darul care îl are. Asta înseamnă nu după că eu știu să când, trebuie să când la fel ca altul, după influența darului care fiecare îl are. Și ce e extrem de complicat pentru mine, personal, îi... Cum îi spui anumite persoane că cealaltă persoană cântă solo? De exemplu, dacă la noi în biserică vin fetițe care le spune, frate Dan, vreau să cânt solo în biserică. Superb! Eu, uh, proactively, mă duc la unii în biserică și le spun vreau să cânt solo în biserică. Și eu ce fac? Îi spun te Asta e cântarea, asta e persoana care te acompanează, vreau să cânt joi în biserică. Eu automat urmărez reacția la persoana aia. Dacă persoana aia spune, eu vreau numai duminică seara, dar ea nu a niciodată în biserică, nu spune spun nimic, dar îmi dau să măcar o altfel de problemă. Și mi-e foarte ușor să zic, nu mai de deloc? Asta ar fi cea mai josnică reacție. Sau e mai important să-i spun, ok, hai, începem joi seara fără niciun fel de promisiune când o să cânți următoarea dată, dar vreau să văd cum cânți. Știi? Și așa, ai un sistem în care fiecare găsește un loc. Aia nu înseamnă că cine cântă duminică seara cel mai tare. Nu. No. Nici vorbă. Nu există treaba asta în biserică. De ce, într-o biserică, pastorul principal predică în fiecare duminică în viața? De ce nu predică fratele care are îndemnul argucii în marți seara? De ce nu predică la duminică seara? Spune-mi tot De ce? Pentru că pastorul are o influență mai puternică în darul care îl are și în poziția care o are în biserică. La fel de mult și aici. Dar vezi tu, când e vorba de muzică, noi toți știm că cei mai mulți oameni cred că pot să o facă. Când e vorba de predicat, nu gândim la fel. La predicat spunem că câțiva oameni au chemarea să o facă. Dar eu am chemarea să cânt. Da, Biblia spune cine are chemare să cânte, cine are libertate și inimă bună să cânte. Acasă. Și la biserică, în comun. Dar ea nu înseamnă că dacă am inimă bună, eu trebuie să iau microfonul de să și cineva trebuie să creeze contextul pentru mine să fac chestia asta. Novestul, pentru mine, cel mai complicat lucru, trebuie trebui să-l facă asta în biserică. Pentru că sunt 80 de oameni la închinarea în biserică la noi, nu trebuie să ți țin fericiți. Nu ăsta scopul meu în viață să fac pe cineva fericit. Dar trebuie să mă rog pentru multă înțelepciune ca să țin lucrurile în echilibru în care fiecare să vină cu drag să slujească. Și să-i dau senzația că e important chiar dacă bucata lui de pizza e mai mică decât a al lui altuia. Sau așa crede el că e mai mică. Asta e o chestie extrem de complicată. Poate cea mai complicată care a trebui să o fac până acum așa care trebuie să o fac și acum. Cred că e mult mai ușor să predici. Cred că e mult mai ușor să scriu o cântare. De o sută de ori mai ușor. Cred că e enorm de greu să fie lidă de închinare în biserică, nu doar cântărezi la chitară. Să fie lidă de închinare în biserică uh, în care să iubești oamenii, și te, să, să fii iubit de oameni și să, fie, să apreciezi oamenii, chiar și pe cei care nu au darul tău. Sunt oameni în biserică care cântă mult mai, mult, mult mai bine decât mine. Mult mai bine. Eu nu mă consider un cântăreț bun. Mă consider un cântăreț absolut average. Mediocru. La noi în biserică sunt oameni care cântă enorm de bine cu vocea. Focalist. Absolut. Mulți instrumentiști foarte buni. Să ție echilibru între oamenii ăștia în biserică este extrem de complicat. Mm. Extrem. Și de aici începe drama în biserică. Tu gândește, adică oamenii care cântă în biserică, dirijorii din biserică. Eu lucrez cu câteva sute de oameni în biserică. Influența care autoritatea care mi-a dat o biserică este enorm de mare, dar vine cu o greutate enorm de mare în spate. Nu e un titlu, e o responsabilitate. Ușor un lider de închinare poate să rupă biserică. Și eu îmi mențin părerea că, din păcate, oamenii care cântă în biserică pe scenă, de multe ori nu sunt cei mai spirituali oameni din biserică. Și să spun de ce. Pentru că oamenii ăștia au în spate la ce să se ascundă. La ce mă refer? Eu când vin la biserică și studească așa de mult în biserică, sunt foarte ispitit să mă ascund spiritual în fața la ceea ce profesez duminica în biserică. Adică eu fac așa de multe chestii pentru Dumnezeu. Nu mai ai timp de rugăciune cu biserica. Nu mai ai timp de studiu biblic. Dacă pastorul mă ia la răspundere că de ce am reacționat așa, de ce am făcut așa, sare în sus. De ce? Pentru că am încerc să, să mă ascund în spatele la ce fac eu în biserică. Vezi tu, omul de rând din biserică nu are nici spatele la ce să se ascundă. El vine la biserică el cu Dumnezeu. Zice, Doamne, eu nu fac nimic. Dar eu vin și spun că eu fac așa de multe lucruri. De asta spun că oamenii de pe scenă care surgesc la închinare pot să fie extrem de periculoși. Pentru că dacă ai pune tu biserică la tine sau un biserică la mine, dacă ar spune cine vrea să surgescă la biserică, la închinare trebuie să facă șase luni de studiu biblic lunea de la șapte la nouă. S-ar putea să rămână și fără mine biserică. Da, este e adevărul. Pentru că noi punem cântatul la chitară și cântatul la pian și abilitatea de a cânta cu vocea în față la o grămadă de lucruri care sunt mult mai esențiale Aleg să fiu cool Dar neglijesc să fiu spiritual Aleg influența asta imediat Cum reacționează oamenii În loc să aleg influența de lungă durată Care e influența caracterului meu Nu influența cântatului meu din momentul ăla Înțeleg ce zic? So, închinarea asta în biserică Și uh, procesul de implicarea oamenilor E și periculos, dar e cel mai frumos proces în biserică, simplici oameni. Și unii mă mai întreabă că tu mai ești implicat la Biserica Britania? Zic, da. Păi, dar nu te văd cântând în, în fiecare duminică. Zic, momentul în care eu cânt în fiecare biserică, în fiecare serviciu, ar fi momentul în care biserica să mă dea afară. Când eu ajuns să o conduc Chinarea dimineața și seara, pentru șase luni, înseamnă că biserica trebuie să caute pe altcineva. Înseamnă că am o mare problemă. Mai mare decât Cred. Înseamnă că, înseamnă că uit să cresc oameni în jurul meu care să aibă șansa să slujească cum am eu. Unii slujesc mai bine, alții slujesc ca și mine, puțini slujesc mai slab decât mine. Eu consider că toți slujesc foarte bine. Dacă am gândit biserica, nu că, așa zic eu, și închinarea în biserică din punct de vedere spiritual, cred că ar arăta diferit bisericile. Și n-am încercat să copiem... Chestii care nu ne aparțin. Numai să fim, I don't know, cool, relevanți. diferiți,
1: relevanți. Wow, așa mult ai spus aici. de acord, Maxim, cu tot ce ai spus. Cred că vezi accentul asta pe ucenicie, pe a crește generația tânără din punct de vedere spiritual. Când ești matur spiritual, înveți să fi slujitorul celorlalți, să fii omul care investește în alții, care înțelegi pe alții. Și ai menționat și dinamica bisericii, cât de greu e să lucrezi cu oamenii, dar până la urmă asta e frumusețea trupului Lui Hristos, că suntem diferiți, suntem la nivele diferite din punct de vedere spiritual și așa mai departe. Și eu cred că e unul dintre cele mai triste lucruri să vezi în biserici, certuri, gelozii, lucruri de genul bârfe pe la spate și așa mai departe, pentru simplu fapt că se simt amenințați în poziția lor, în slujirea lor și așa mai departe, și să nu fie unitatea și dorința să-l vezi pe aproapele tău, pe fratele, pe sora ta, că crește într-un anumit dar și poate să fie de folos împărăției bisericii. Deci cred că e așa important să pui accent în primul rând pe partea asta, pe caracter, pe creșterea spirituală, pentru că dacă le ai Absolut. pe acestea două, pur și simplu cum va devine dinamica bisericii. Vezi oameni la 40, la 50 de ani că încă sunt în certuri, încă nu vorbește cu fratele respectiv de trei luni de zile că l au pentru ceva. Și nu vedem faptul că nu când ești un slujitor, un om cu adevărat uh, matur spiritual, tu te pleci jos și-l ajuți pe cel mai neînsemnat om din biserică sau pe cel mai imatur om din biserică, îi dai întietate, îl încurajezi, încerci să-l ajuți din punct de vedere biblic și ce departament, mai departe ai menționat, menționat uh, consilierea generației tinere care te-o gândește-te
0: că uh, toți vorbim o limbă, limba română, limba engleză dar cea mai comună limbă în afară de el, e muzica muzica e cea mai comună limbă din lumea asta și noi ca și biserici am putea să o folosim într-un mod absolut impresionant ca să mentorăm oamenii muzica, cu, la orice copil îl place muzica fie ca o copii cu casca pe urechi și, de asemenea, mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, că dacă am gândit așa, biserică, probabil că școala duminicală sau aouana sau kids program ce avem la biserică, ar trebui gândite cu biserica în minte. Educația copilului la biserică se face cu biserica în minte, nu-i doar o poveste din Biblie. Mm. Dar eu trebuie să duc copilul la, să educ copilul la, cu gândul că într-o zi va fi în biserică și ar putea să fie un troublemaker sau să fie un copil de care Dumnezeu să se slujească. Și fiecare om matur care atinge copilul ăla cu Biblia și cuvântul Dumnezeu, trebuie să aibă treaba asta în minte. Dar muzica încă o dată, cred că, poate spun asta pentru că eu sunt muzician, dar este cel mai, dintr-un punct de cel mai ușor lucru care poți să-l faci pentru, pentru un copil ca să-i schimbi
1: traiectoria. E o nealtă, cum da, am mai Exact. mai exact. te Da, exact. Exact. Dar și nu
0: trebuie să fii profesionist. Eu nu sunt profesionist la, la chitară, crede-mă. Dar nici măcar la pian sunt profesionist.
1: Nu știu, Dan, toți spun că acordurile care le folosești tu la pian sunt total diferite de ce folosesc cei mai mulți. <laughs> nu știu cum le găsești, cum le... Um, ce să zic? Uh, în momentul
0: care, unde sunt acum în viață, uh, Dumnezeu mă slăpuiește în fiecare zi, dar uh, persoana cu care lucrez fratele lui uh, e persoana care mă influențează în fiecare zi. Și cred că relația cea mai sănătoasă într-o biserică și cea mai benefică relație relația între pastor și liderul de muzică. Cred că aici se întâmplă drama în biserici și aici începe binecuvântarea dintr-un punct de vedere. Când oamenii ăștia doi sprietenii și discută biserica și schimbarea o fac împreună sau pastorul, Dumnezeu prin pastor, Aici cred că este o parte din succesul sau dezastru unei biserici.
1: și cele mai vizibile slujiri într-o biserică, da, da muzica se vede din și avion, predica. Cu tot
0: respectul, se vede de departe că omul care merge și conduce în chinare nicio treabă cu biserica. Sau pastorul n-a nicio legătură cu el. De cât ori au să, să pună un pastor și un director de muzică la, o, la un podcast să discute treaba asta. By the way, asta cred că a fi o bună pentru mine și o să venim într-o zi să vorbim cu tine despre lucrurile astea.
1: Foarte bună.
0: Pentru că, vezi, toți ne ascundem fiecare pune, vine, pune vinea pe celălalt. O, ăsta prea lumesc. O, well, pastor meu e prea la minte. Și acolo s-o te-a Pentru că eu cred că care de închinare sau am conceptul ăsta fals, că pe mine m-a chemat Dumnezeu să fac vreo schimbare în biserică. Pretene, nu te să fac nicio schimbare în biserică. Nu te chemat Dumnezeu pe tine care le de închinare să fac nicio schimbare în biserică. Cu tot respect, nu cred că m-a chemat pe Dumnezeu pe mine să fac schimbare în biserică capitania. Dumnezeu m-a chemat să stau sub autoritate în biserică și să slujesc după cât îmi dă voie și după cât mi se permite în biserică. Din cauza asta consider că relația mea de apropiere față de pastor nu e o treabă periculoasă, ci din potrivă enorm de sănătoasă pentru schimbarea care probabil eu cred că se întâmplă în biserică. Right. Și cred că cei mai mulți de din dinchinare au relația asta frântă în viața lor. Și amândouă și pastorul și de închinare au nevoie de relația asta. Chiar dacă unii nu o acceptă.
1: Wow. Um, să sar puțin în alt subiect. I, I consider că e extraordinar, Dan, că ai reușit după atâția ani. Ai o familie, ai trei copii, ai soție, uh, ești așa de implicat în slujire, uh, ai elevi, ai școala de închinare și așa mai departe. Totuși, ai rămas consecvent în compoziții. Știi că în România consider în special în biserica de români, fie în România, fie în alte țări, nu contează, noi românii credincioși, e o nevoie majoră să continuăm în originalitate, să compunem, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne luăm timp să investim în aceste daruri și tu reușești să continui să compui și mai de curând am rămas foarte plăcut, surprins, să văd că ai început să înregistrezi și videoclipuri la multe din, din cântecele tale, tot mai mult te încurajez în acest sens. Pentru că în vremea de azi, cu social media, cu, cu YouTube, cu toate cele, așa ajungi să răspândești exact. mult mai departe muzica și mm-hmm. mesajul Evangheliei prin cântec, dacă faci un videoclip. Exact. Nici eu nu sunt cel mai adept să, să apară în filmări, că unii poate ne consideră. Uite, complexații, tot apar, știi? Dar ajungi la mult mai mulți oameni. Am realizat de asta
0: destul de zile Și uh, să cumpăr muzică, mi-a plăcea să fac din ce în ce mai mult, și o să fac sper cu aștua domnul din ce în ce mai mult. Dezavantajul că suntem acolo, în Chicago, e un mare dezavantaj din punctul de vedere. Pentru că în momentul când compui muzică, e bine să călătorești, nu numai supi pe YouTube. Dar fac ce pot din locul unde sunt. Prefer să scriu muzică pentru alții, care pot să-mi mai bine decât să-mi punveze eu, din toate punctele de vedere. Asta îmi place mai mult decât să-mi muzica mea. Am acceptat destul de târziu, cum spuneai tu, faptul că YouTube-ul e o chestie absolut probabil neopțională când e vorba de treaba asta. Să faci videouri, oh, mă doare sufletul să mă pun pe Instagram, să dau share oh.
1: tot. După, da,
0: tot timpul am considerat. Cum să-mi dau eu la muzica mea?
1: Suntem dinozauri. Da,
0: bine? foarte complicat. Dau și la muzica ta de 100 de ori. Dar să dau și la muzica mea, mi se pare... Mândrie, Anțeleg. o chestie ciudată. Dar până la urmă, trebuie să treci de chestia asta bănuiesc și să, să o faci cunoscută muzica. Oamenii nu mai ascultă așa de mult la cd cred, decât ascultă la un podcast sau o chestie video sau iTunes
1: sau ce Tot mai la... Exact, Rege. digital. Ah. Uh. Ai compus un cântec mai recent, din câte știu eu, cu, și ai înregistrat un duet cu Laura Bretan. Uh-huh. Dacă ne poți spune un pic. Are un impact, un impact destul de mare, da. de te văd. Uh,
0: cântarea asta am compus-o, de fapt, în 2018. Am compus-o pentru turneul de evanghelizare, nu pentru ăsta, pentru celălalt care l-am avut patru ani în urmă. Au um, fost potrivit cu tema turneului și o cântare pur de evanghelizare. Nu se adresează oamenilor din biserică absolut deloc. Se adresează oamenilor necriștinii cu scopul am scris. Laura Britanie, în biserică, la noi de câțiva ani, sugește ca orice altă tânără din biserică de la noi și a, a fost de acord să vină cu noi în turneu anul ăsta și cunoscând influența în România, am zis hai să promovăm cântarea asta înainte de turneu și am fost surprins să văd că oameni total necreștini cântau cântarea în concert cu noi, fără niciun bo proiecție. O prință. Da, ea are o platformă foarte mare de influență în România și muzica ei ajunge unde nu o să ajungă muzica ta sau muzica mea. Right. Și din cauza asta am ales ea să promoveze cântarea și uh, mulți oameni cred că sunt atinși de, de, de cântarea asta. Uh, pentru turneul ăsta în care am fost acum am câmpus o altă cântare care se potrivește cu tema turneului și sper să o promovez cât de repede tot cu ea când ajung înapoi acasă.
1: Spune-ne despre acest turneu. Numai ce ați terminat turneul anul ăsta mm-hmm. cu Biserica Betania din Chicago, deja m-ai menționat de câțiva ani de zile, veniți în România, ador acest fapt să văd că încă inima românului e pentru țara lui în România și văd că aveți un impact extraordinar. Știu că au venit foarte mulți oameni la evangelizările voastre, ați dat multe invitații. În la mm-hmm. urmă, e scopul, nu? Mulți oameni nu o să ajungă niciodată să... Pășească într-o biserică, să nu mai zicem de contextul aici, care eu l-am învățat mm-hmm. acum în ultimii 5 ani, văzând ortodoxii ca o mentalitate asta, nu cumva să mergem într-o biserică, biserică de pocăiți da. sau, toamne, uh, să schimb schimbi religia, zici că e păcatul anatema, știi de deci ce ești lepădat mm-hmm. uh, din, din punctul lor de vedere. Și atunci, cât de important e să mergem în afară la ei, adică în aer liber, în stadioane, în. Uh, uh, Săli de tineret în anumite da, Noi
0: venind din America, venind într o biserică română-americană, evanghelizarea e ceva foarte platonic și foarte general. Ce înseamnă evanghelizarea? se vorbești la un copil la, biserică, la școală despre Dumnezeu. Doar că nu poți să chem la română la biserică. Îl vine la tineret și apoi recumanzi o biserică americană. Exact. Asta este ciudățenia locului unde suntem. Da cu avantaje și cu dezavantaje. Și am zis ok, hai să facem ceva în România, o evanghelizare reală, cum se face, cum ar fi o biserică americană să facă evanghelizare în America. Și ne-am dat seama destul de repede că, noi, de fapt, primul scop al nostru este să facem evanghelizare pentru noi. Ne facem evanghelizare pentru cei din bas, În autobuz. Tinerii noștri care vin în România au nevoie de evanghelizare. Ăsta a fost unul dintre scopuri. Și apoi am avut de ales între a veni în biserici mari, și să-i spunem evanghelizare, dar de fapt nu este evanghelizare, este un program de biserică, sau să mergem în locuri unde evanghelizarea înseamnă evangelizare. Și am ales să facem a doua variantă, să mergem în locuri unde, efectiv, necreștinii să vină la concert, nu frații din biserică, sau majoritatea să fie necreștini. Și impactul este mult mai diferit, pentru că, mai ales anul ăsta, au venit cu preponderență necreștini la concert. Sute mii de oameni care n-au auzit Evanghelia odată, au fost atinși. Au fost locuri unde poate 150 au fost pocăiți și 600-500 nepocăiți. Extraordinar. Ceea ce este absolut... Uh, Miraculos. Absolut. Și tinerii noștri au văzut treaba asta și vezi impactul oamenilor, impactul Evangheliei asupra oamenilor. Chiar dacă nu mai poate la modă să ieși în față, e rușinea publicului, te pune pe internet, te faci de la neamuri. Dar Dumnezeu are o zi a cercetării și s-ar putea să nu fie aia când au Evanghelia s putea să fie ziua expunerii la Scriptură. Dar ziua cercetării S-ar putea să fie în trei săptămâni De acum la două jumate noaptea Ce tare! Nai ai de unde să știi Faptul că cineva iese în față sau nu Este total irrelevant Absolut În Car- în, Car- în Sebeș Am făcut Au fost peste 3500 de oameni la evangelizare. Biserica de acolo a organizat Evenimentul ăsta absolut superb Și am cântat o oră Și pe când s-a început predica A venit ploaia N-am făcut nicio predică. Și ne-am gândit, Doamne, dar, totuși, nu ținea de omul ăsta. Când noi am venit și plecăm, dar omul să rămâne cu oamenii ăștia aici. Și apoi să aflăm că, de fapt, cu toată plaia ne-am dat o mie de Biblii. seara. Wow. O mie wow. de Biblii. Extraordinar. Și ne-am dat seama, asta un pic așa. Care e diferența între Cuvântul Dumnezeu cântat sau Cuvântul Dumnezeu predicat? Este tot Cuvântul Dumnezeu. N-a fost predică spusă, a fost predică cântată în seara aia. Nai de unde să știi câte mii de oameni sunt influențați printr-o cântare sau printr-o predică. Dar noi în mintea noastră redusă din multe puncte de vedere, credem că o, dacă nu a fost predică, nu s s-o a nimeni. Dar cine sunt eu să da. spun treaba asta? Da. Din cauza asta, să zic că evanghelizarea la, în zona asta de sud a României a avut un, un impact extraordinar pentru noi în primul și apoi pentru cei creștini.
1: Super, super, Dan. Uh, uite, mi-am amintit ce ne explica Daniel Cociuba, un evanghelist, aici din Timișoara, un om extraordinar, și spunea, ne explicat despre scara lui Engo. Nu știu dacă ai auzit chestia asta. Deci, practic, e o scară care începe de la minus 10. Și exact cum ai spus tu, Dan, spunea, mă, dacă tu chemi pe cineva la biserică și acceptă și vine la program, nu înseamnă că o să se predea în ziua respectivă. da poate evanghelia vorbește printr-un cântec, printr-o predică, printr-un mesaj, prin ceva. Și merge de la minus 10 la minus 8. De la, după aia merge la evangelizare, cu a venit Biserica Betania cu Dan Mucaci, cu fratele lui Gimitsoi. Îl atinge Dumnezeu acolo, dar nu ia neapărat pasul în totalitate să vină la Hristos. Merge de la minus 8 la minus 5. După aia de un cântec de a lua Adicovaci pe YouTube, merge de la minus 5 la minus 4. cum îi vorbește Dumnezeu. Și după aia o colegă de la școală exact. împărtășește Evanghelia și decide, gata vin la Hristos și de acolo merge de la minus, la zero. Deci punctul la. Absolut. Uh,
0: Vezi tu, interesant, oamenii ne întreabă de ce nu veniți în orașele mari? Și de o vreme încă aș mă gândesc la un, un anumit aspect în legătură cu viața noastră de biserică. Uh, dezavantajul bisericilor pline. Vezi fapt faptul că mergi la o biserică unde e full în fiecare duminică, plină, e un avantaj. Da, slavul Domnului că e plină. Dar cred că un mare dezavantaj e faptul că uiți că tu ai de-a de face cu faptul că biserica e plină. Tu nu trebuie să faci nimic ca să ca biserica să fie plină. Omul de rând din, din, din biserică nu trebuie să facă nimic ca biserica să fie plină. El mă vine. Există un grup de profesioniști sau le spun unui profesioniști care i-a fac tot. Dar dacă biserica ar fi goală. poate că Dumnezeu ți-ar aduce aminte, mă omule, biserica asta are doi vecini în și în dreapta. Biserica asta e pe o stradă. Biserica asta e într-un cartier și într-un oraș. N-ar fi bine să te duci pe stradă la lucru, să duci oameni în biserica asta. Vezi tu, ăsta e dezavantajul orașelor mari care au o viață așa de bună spirituală. Bisericile le pline. Aici e diferența mare în sudul României. În sudul României, biserica nu e plină niciodată. Dacă vrei să o umpli, nu te duci în fura de la altă biserică, că nu este alta. Ori te duci pe stradă, faci evanghelizare de la persoană la persoană, sau nu o să ai oameni în biserică niciodată. În Timișoara, cu tot respectul, nu e așa sistemul. Sau un clu sau în arată. N-ai oameni buni, mulți, din la tine în biserică, fă un concert mai diferit și o să vină toți tine din o altă biserică. E tragic că e așa, dar este real că e așa. Correct. Din cauza asta zic că evanghelizarea mai eficientă în sudul României. Și de-a zic, e foarte greu să organizezi un eveniment de evanghelizare în orașele mari. Pentru că frați vin să asculte frații.
1: Yeah,
0: yeah. Uh, și mulți amus vin fără une creștini cu
1: ei. Din păcate. Din păcate. Dar ne apropiem de încheiere și am vrut neapărat să spun o întrebare mai grea, probabil. Uh, sigur, avem ascultători, în special aici în România și nu numai care, acum nu vreau să compar slujitorii, dar nu toți au un Dan Mâncaciu, un pastor lui Gimițoi, poate oameni cu experiență, oameni care au inima pentru a investi în alții și poate se simt un pic singuri sau sunt într-un context poate mai tradițional, unde nu au acest ajutor, dar au o pasiune, poate vor să învețe la un instrument sau vor să slujească dintr-un anumit punct de vedere, să-și pună cumva darurile, să să afle care sunt darurile lor. Ce sfaturi ai avea pentru ei? Cum să-și pună timp deoparte? Cum să wow. reușească? Sau orice chestie de încurajare. O
0: frustrare comună a liderului de închinare e asta. La biserică nu i place de mine. Biserica nu cântă. Asta e frustrarea mea, și a, ta, și a fiecare lider de închinare care există în orice biserică. Și automat întrebi, mă vine la mine. E bine dacă, dacă te întrebi așa. De obicei spune că vine la biserică. La orice rite de închinare Care e frustrat, printre care și eu Tot timpul îmi dau seama că Problema cea mai problemă spirituală Dacă eu Sunt conectat cu Dumnezeu În fiecare zi și mă pregătesc pentru setul De duminică Atunci, indiferent care e rezultatul Nu pun pe nimeni vina În primul rând frustarea asta muzicală sau a influenței care nu prea există sau se schimbă fiecare domenică, trebuie transformată într-o frustrare spirituală. Să te gândești, mă, ok, biserica a reacționat așa sau nu a reacționat, cum mă așteptam eu, unde e problema? Sfatul meu e ca fiecare calidă de închinare să relația cu Dumnezeu în, în, ca și prioritatea numărul unu și scena să fie prioritatea numărul 2. Pentru că, din păcate, suntem foarte ispitit să le inversăm lucrurile și să ignorăm total ceea ce e absolut esențial. Ăsta e un lucru care aș... un sfat spiritual. Pe plan muzical, un lucru greu de făcut e să-ți ignori gusturile tale muzicale de dragul bisericii. asta e bună. Pentru că gândește-te, muzica mea preferată nu e nici vorbă muzica de încheinare. Dacă ar fi să... Fiu foarte sincer cu muzica de închinare. Dacă iei pe Isus afară, muzica asta are zero valoare muzicală. Să repezi patru acorduri de 100 de ori, crede-mă că nu n-i e nicio uh, realizare muzicală că ai făcut treaba asta. Să copiezi pe cineva de YouTube cu un solo de chitară electrică, nu cred că e așa mai realizare muzicală. Creația în muzica de închinare, din păcate, este la minimum. Sau so, de asta spun că valoarea muzicii din închinare dată de Isus Și de mesajul Evangheliei Nu de chitara mi și de pianul meu În momentul în care eu sunt gata să, să renunț La preferințele mele muzicale Și să accept cultura în care sunt Cultura bisericii Am câștigat biserica Vezi tu, eu vin la închinare Și încerc să bat pe gâtul oamenilor Preferințele mele muzicale Și ia cu gura închisă O să zic că noi nu vrem așa ceva nu crezi că ar fi mai bine să încerc să văd, mă, de la biserică asta ce îi place? Închinarea asta, Adi, închinarea nu e, mie îmi place muzica asta, haideți cu mine. Așteaptă până vin. Și o să-ți dai seama că nu vin. Și o să încerci să schimb, să fiu frustrat și o să peci în altă biserică, care e mai cool, crezând că rezolva ceva. Right. Ești mai rezolvat dacă încerci să înveți biserica unde ești. Și apoi când devii unul dintre ei, poți să-i undeva. Până atunci nu se te duci niciodată. So, uh, uh, sfatul meu absolut practic ar fi încearcă să cunoști cultura bisericii în care ești și renunță la, pe cât poți, la opiniile sau gustul tău de muzică preferat. Aia nu înseamnă că trebuie să devii altcineva. Nu. Dar trebuie să fii o persoană extrem de flexibilă când e vorba de uh, muzica care o cânt și mai ales felul în care o împachetezi.
1: Wow. Great advice. Um... Chiar m-am amintit o chestie foarte tare. Acum nu știu, Doamne, dacă a fost influența ta de muzică, jazz sau cea învățată învățat în școala de muzică la conservator, habar n-am, dar până în ziua de azi n-am întâlnit un om să poată să adapteze cântecele vechi din bisericile românești. Uh. Imnurile tradiționale române, strict românești, cântate în stilul în care ai reușit tu să faci la pian, țin minte la maranata pe bremuri. Deci toate aveau o altă viață, un alt suflu.
0: Mă, mie mi-a bucur foarte mult muzica jazz, mm-hmm. dar cred că Dumnezeu a îngăduit să nu, fac, să nu am acces la școală în domeniul ăsta. <laughs> Pentru că dacă aveam acces, uh, muzica mea devenea destul de greu de înțeles. Am avut destul acces enorm de puțin la muzica jazz ca să se îmbunătățească foarte puțin uh, nivelul armonic care l-am învățat din muzica clasică. Muzica mea preferată e muzica clasică și prin definiție muzica clasică înseamnă melodie prima dată și armonie. Ah. Am învățat sensul melodie din faptul că am cântat la trompetă numai melodii. La trompetă când sunt o singură notă odată. Și am cântat între 6 și 10 ore pe zi câteodată numai melodii. În orchestră când cânți, tu cânți o melodie, dar ești parte dintr-o armonie. Right. Sau so, dintr-o dată lucrurile astea două s-au dezvoltat muzical în creierul meu. Da.
1: Oricum, bine că mi-am amintit, trebuie să-ți mai cer aranjamentele tale la cântecele astea mai vechi, au, nu știu, au așa o viață, o, știți, mult mai, mm-hmm. mai, mai ritmată, așa foarte frumos. Dan, atunci, în concluzie, acum chiar la final, uh, pentru cei care te cunosc, pentru cei care nu te cunosc, dar sunt curioși de slujirea ta, ce proiecte stau înainte, ce, ce planuri mai ai pe partea muzicală, orice, școala de muzică, uh-huh. albume? Uh,
0: mă gândesc să îmi fac timp să compun din ce în ce mai mult. Știu că am lăsat uh, treaba asta așa un pic secundar. Asta vreau să fac mai mult și vreau să mă implic mai mult în promovarea muzicii, deși cu videoclipuri de destul de complicat în America. Aș vrea să fac asta mai mult și persoană aș vrea să călătoresc în România mai mult.
1: That's great news. Pentru
0: seminare de închinare sau evenimente. Asta aș vrea să fac din ce mai mult. Să vin de mai mult european, dacă aș putea.
1: Te așteptăm cu drag. Îți pregătim de acum invitațiile, de Dan.
0: Mulțumim de mult ta-ți. de
1: Totman pentru timpul tău, Dan. Ne apreciez maxim. Cred că a fost foarte benefic și pentru ascultători și te mai așteptam și cu alte ocazii. Mulțumesc, de
0: invitație din suflet.
1: Cu mare bucurie, multe bine
0: La fel și Ți-Adi. Sănătate!